0: Oder was? Was ist denn da drinne schon? Natürlich in 1 bis 3, Mann. Natürlich <lacht> in 1 bis 3 ist drin. Herzlichen, her herzlichen Glückwunsch, ich sagen, guten Mo herzlichen Glückwunsch und wunderschönen guten Morgen. Ihr habt es geschafft zur 17. Folge von Alman Arabica. Und wenn ihr diese Folge noch im Dezember hört, dann habt ihr ein Problem und werdet harte, einen harten äh, Lockdown haben, beziehungsweise nee, einen Cold Turkey haben, werdet ihr, wenn dieser Podcast vorbei ist. Am 24. Am 24. Dezember ist dieser Podcast vorbei und wir sind weit über die Hälfte und mir fällt gerade so auf, dass es tatsächlich so wird. Kannst du dich noch an letztes Jahr erinnern, Karl? Ja. ja. Mit, ähm, als wir aufgehört haben, dass die Leute so angefangen haben zu zittern und wir haben und, nicht und nur gezittert, die, auch zu Recht. Die wussten nicht, die mussten, die wussten nichts mehr anzufangen mit ihrem Leben. Ja, da war dann, da war kurzzeitig dann so ein bisschen, uff. Und für die Leute, die diese Folge im, im Juli hören, ähm, ist es wirklich so warm wieder wie letztes Jahr? Naja. Schon Und, wieder Rekordsommer? Äh, was, was, was soll das denn mit dem... Also langsam sollte auch hier mal ein bisschen wärmer werden. Ist es... Also ist es äh, im, ist es immer noch so... Ist es immer noch so eklig mit der Maske draußen in der Hitze? Eieiei. Apropos mit der Maske draußen. Ich weiß nicht, ob du schon... Ob du schon äh, deinen täglichen ähm, Corona... Deine Corona-Updates dir eingeholt hast. Äh, ja, no, 900 ist äh, das... No, 900 ist der, die Zahl, ne? Knapp 1000 Tote und in Sachsen äh, beginnt, äh, beginnt der äh, Moment oder in, in Sachsen werden schon Leute für Maschinen abgeschlossen, weil die Platz brauchen. Hm. Schlecht. <lacht> also ich, äh, weißt du, ich möchte in diesem Zusammenhang mal auf einen Tweet eingehen, der uns erreicht hat. Also nicht, eigentlich hat er uns gar nicht erreicht, er hat mich erreicht. Ich will nicht für dich sprechen, aber er hat, er hat mich erreicht. Dieser Tweet hat mich erreicht und den möchte ich in diesem Zusammenhang mal zitieren, ähm, weil das sehr, weil das sehr angenehm ist, in diesem Zusammenhang mal zu zitieren. Also ich habe übrigens, ich habe, ich habe ein Armin Laschet, äh, äh, ich habe einen Armin Laschet verarscht tweet gemacht, Karl. Darf ich dir den vorlesen? Bitte, ich bitte dich. Natürlich. Also ich habe geschrieben, finde ich mega genial, von Armin Laschet, sich gegen den Online-Kauf von Weihnachtsgeschenken auszusprechen und so die polit ver politikverdrossene verdrossene Bevölkerung noch mehr Online-Einkäufen zu bewegen. Das schafft Abstand und vermeidet weitere Kontakte. Richtig gut. Daraufhin habe ich, also Armin Laschert übrigens, Grüße gehen raus. Armin, äh, ich weiß, dass du zuhörst, denn ähm, was solltest du auch sonst tun? <lacht> ähm, daraufhin habe ich eine Antwort bekommen, die dich einschließt. Und zwar steht da, also erstmal finde ich euch super, du und Karl. Mhm. Euch nenne ich meine geistige Elite. Das ist erstmal ein großes Problem. Das ist für mich ein großes Problem, weil ich als Akademiker mit Masterabschluss fühle mich davon so ein bisschen in die Eier getreten. Irgendwie Twitter-Plepp mich geistige, sei die geistige Elite nennt. Also erstmal erstmal äh, ich und ich auf, für meine Seite muss ganz ehrlich sagen, ohne akademischen Abschluss Bruder mich du definitiv nicht als geistige Elite. Ich habe ich habe Probleme bei der Kommasetzung. So, ist es. ich bin nicht die geistige Elite. So, ich habe ich habe wirklich keine. Ich bin nicht die geistige Elite. Ich kann dir das ganz ehrlich sagen. So, für mich auf, auf Bezug auf mich zu nehmen ist immer ein Fehler. Ja, und das sollte man wissen. Das ist ein unausgesprochenes. Das ist auch so eine Dinge, die man nicht aussprechen muss eigentlich. Also vielleicht muss man sie jetzt doch aussprechen. Ähm, aber mal ganz ehrlich, eure, eure negative Attitüde zur Zeit gegenüber allem ist schade. Kann, kann, kann man euch helfen, Männer, kann man euch helfen, Männer, dass ihr euch mehr liebt und das genießt, was ihr habt? Ich möchte in diesem Zusammenhang sagen, uns kann man nicht mehr helfen und unsere negative Attitüde gegenüber allem ist dein fehlender Humor. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also ich habe also... Vielleicht mal vielleicht aus dem Schwung, aus dem Schwung. also ich habe keine negative Attitüde, ich finde mein Leben ziemlich geil eigentlich und es fällt mir schwer in so eine negative Attitüde zu kommen, weil wenn man sich die die Nachrichten anguckt und, und darüber, darüber Bericht erstattet, beziehungsweise, also ich würde schon sagen, dass wir zumindest einen hybrid an, einen journalistischen Anspruch hier haben, wir sind, wir sind auch in der ähm, Spotify-Podcast-Kategorie News jetzt übrigens. Ja, zu Recht auch. Oh so shit, recht. wie sieht denn eigentlich unser Chart-Placing aus? Ich weiß es nicht. Ich habe hab nicht gehört. Ich habe nur gesehen, dass wir bei News mit drin sind, aber wir werden direkt mal reinlunzen. Und da kannst oh, wo du sieht also man, das kannst eigentlich, eigentlich mal kaputt lagen, oder? Sp wo sieht man das denn eigentlich, Karl? Wo kann man denn sehen? Sp Spotify Podcast Charts. So, Charts. Die Podcast Charts. Äh, wo sind wir denn? Oh shit, nee, da sind wir nicht mit drin. Podcast Charts, das ist nur so eine Liste. Ah ja, hier, alles anzeigen kommen wir da irgendwo hier ist Handelsblatt also ich wie bin ein irgendwas? bisschen ich bin ein bisschen über also wie soll man sagen ich mich bin ein bisschen enttäuscht weil wir sind wir sind in den Charts sind wir hinter Kommunikation mit Markus Krebs und ist und bei aller Liebe <lacht> aber das lasse ich nicht auf mir sitzen also wir sind aber immer also wir sind oh stimmt hier die Kunst, dein Ding zu machen. Feuer und Brot. Kack und Sachgeschicken. Wir sind hinter Kack und Sachgeschichte. Also, wir sind auf jeden Fall in den Charts. Aber lass uns doch lieber darüber sprechen, vor wem wir sind. Wir, find, wir sind vor Almost Daily. Wir sind vor den Rocket Beans und das wundert mich nicht. Und was haben wir? Mordgeflüster? Achtsam Leben? Ich weiß auch nicht. Es gibt doch unterschiedliche Kategorien auch. Das ist doch hier so eine Gesamtschart-Scheiße. Hä? Wo sind wir? Wie finden wir denn heraus? Spotify Spotify Podcast Charts. Podcast Charts. Chart Table. Hier. German Podcast. Aha. Wo sind wir denn hier? Hier müssen wir... Hier, hier gibt es zumindest eine Kategorie. Hier gibt es eine Zahl. Also wir sind auf... Oh, wir sind unter 50, Karl, schon. Unter 50, das ist nicht gut. Unter den Top 100 sind wir bestimmt. Eine Frau Scheiße, hat sich beschuldigt übrigens, äh, heute Morgen ein Transvestit zu sein. Also habe ich, hab ich ihre Sachen gepackt und bin gegangen. Was, ich hoffe, dass wir was? damit die Markus-Krebs-Fans ein bisschen kriegen. <lacht> weißt du, dass wir die jetzt hören und denken sich, Mensch, ist <lacht> sind ja genauso witzig wie Markus Krebs. Mensch, das war jetzt aber sehr, sehr, warte mal, das kann doch nicht richtig sein hier. Wo sind denn, wo sind wir denn? Also ich, entweder muss ich mal lernen wieder, siehst du, so viel zur äh, Elite, so viel zur Elite, ich kann nicht meine, ich kann nicht meine Liste lesen, so. Ich verstehe ja, aber nicht warum, Elite. Das sagt, dass wir hier eine negative Attitüde an den Tag legen, wir haben doch richtig gute Laune eigentlich. Ja, der soll mal die Fresse halten, sonst poliere ich dir demnächst nächste mal, wenn ich auf einer Messe bin, echt, 2023. <lacht> oh, der Podcast ist hier bei 103, gut, Grüße genau, oh, Sadie's Welt hat auch noch einen eigenen Podcast, sag mal. Das kann doch nicht sein, das kann, das kann doch nicht Selle sein. Sally's Welt hat, hat einen Podcast. Was wird denn da gemacht? Werden da neue Küchen, äh, werden, werden da neue Küchenutensilien von Sally's Welt vorgestellt, ja. die dort auch verkauft werden?
1: In dem nee, Podcast.
0: Welt, ich kenne Sally's Welt Podcast. Ich kann dir ganz kurz mal, kann Ihnen ganz kurz mal sagen, was da los Ach, Alter, hör ist. hör auf, nicht zu verarschen, dass du jemals Sally, Sally's Podcast gehört nee, hast. Nee, ich kenne ihn wirklich, ich kenne ihn wirklich. Sally's Welt, der Podcast von Sally's Welt ist folgendermaßen. Ähm, das ist eine, eigentlich eine, eine Mischung aus podcast und ASMR, also da ist ein hoher ASMR-Teil, und es laufen die ganze Zeit Küchengeräte, und sie werden beschrieben. Also, da wird dann gesagt, ja, die KitchenAid 5000, das, man hat jetzt hier vorne hat man so ein Hochglanzmodul, und das ist aus so einer mattierten, so einem mattierten Anthrazit und die klingt dann so, wenn man die anmacht. Und das, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ich habe mir das mal zum Einschlafen angehört, bis ich gemerkt habe, dass ich deswegen auch aufwache. So, warte mal, wir suchen mal Alman Arabica hier. Alman Arabica. So. Nee, ich finde den nicht. Wir sind nicht mehr da, Karl. Wir sind nicht in den Charts. Wir, wir, dieser Podcast existiert quasi gar nicht mehr. Man hat, die, man hat die Gefahr von uns beiden erkannt und hat uns einfach immer rausgenommen. Late. Und wenn ihr das jetzt hört, dann gehört ihr zu den wenigen, die einen Direktlink auf Bitchu bekommen haben. Hier, hier ist der einzige unzensierte Podcast auf ganz Spotify. Hier, wo die geistige Elite noch frei sprechen darf. Wo man noch mal seine Meinung sagen darf. Übrigens, das mit dem, das mit den Online-Käufen, ne? Die Leute werden sie jetzt fragen, Mensch, Armin, warum hast du denn gesagt, dass die, dass du, dass, dass, dass du deine Geschenke nicht online kaufen sollst? Was ist denn das für ein Quatsch? Wo soll man denn jetzt die Geschenke herkriegen? Und ja. der Appell ging eigentlich an CDU-Wähler. So, weil, jetzt mal bei aller Liebe. Die allermeisten Menschen kaufen ihre Geschenke ohnehin online, ne? Also, ich glaube, sehr, sehr viele kaufen ihre Hauptgeschenke ohnehin bei Amazon, weil Prime nächsten Tag da ist, ne? Und äh, die, die das nicht tun, die sollen das dieses Jahr bitte auch nicht machen. Denn und jetzt kommt die, jetzt kommt die Erklärung von Armin Laschet. Ähm, man, würde, man würde, die überlebenswichtigen Weihnachtsgeschenke, ähm, die die in mittelständigen Kleinunternehmen oder, oder anderen lokalen ähm, Geschäften gekauft werden würden, ähm, jetzt jetzt online kaufen. Und zwar bei Konzernen, die keine Steuern zahlen. Und das würde, das würde alles kaputt machen. Deswegen soll man sich lieber Gutscheine. Äh, schenken. Man soll sich Gutscheine schenken für lokale Läden, um die Wirtschaft dann nächstes Jahr wieder anzukurbeln. Das ist der Hintergrundgedanke dabei gewesen. Sinnvoll, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die, Ko also in einer global in, in der, in dem Stadium dieser globalen Wirtschaft, wie sehen denn lokale Geschäfte noch aus? Also was ist denn, was wird denn dann noch lokal, äh, also ist, geht das dann nur darum, das da zu kaufen und nicht woanders oder ja. Geht es darum, regionale Produkte zu kaufen? Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die die jetzt nicht bei Amazon gucken, wo wo, wo, neue, wo die neue Lederbrieftasche herkommt, sondern die dann halt ins Karstadt ins gehen und sich da eine, einfach eine, eine Briefbörse kaufen. Mhm. So so Blitzimpulskäufe, was Weihnachtsgeschenke angeht. Weihnachtsshopping gibt es, glaube ich, immer noch. Ähm, zumindest, wenn man sich die Zahlen anguckt, der Konzerne. Ja. Und da das ja alles wegfällt jetzt weil die Läden geschlossen haben müssen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein ziemlicher Tritt in die, in die Eier äh, ist. Also ein heftiger Tritt. Aber ich fand seine Worte zur AfD ziemlich nice. Hast du die gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Die habe ich gesehen, weil da waren Zwischenrufe ähm, und dann hat er gesagt: Nur weil Sie denken, dass die, Wa dass das Virus nicht existiert, sollten Sie jetzt hier irgendwelche komischen Kommentare machen. Halten Sie mal die Fresse! Hat er eigentlich gesagt, was ich sehr begrüße. Ja, ja, nee, begrüße. Und Witzigerweise hat er, hat er sogar einen Satz gebracht, den ich, den ich adaptieren werde, weil er hat, <lacht> er hat, er hat quasi der kompletten, der kompletten querdenkenden ähm, Zivilisation stimmt, wegen die der die, die Demo. Rissen weil er gesagt hat, weil er sie auch nicht Querdenker genannt hat oder so, sondern er hat einfach nur gesagt, hört mal zu meine lieben Freunde von der AFD. Nur weil ihr nur weil ihr mit irgendwelchen komischen Leuten auf der Straße demonstriert, heißt das vor lange nicht, dass das ihr recht ist das Virus nicht. habt. Und ich finde es ja. auch ziemlich unangemessen, dass ihr mit diesen hat er wieder gesagt, mit diesen komischen Leuten in Düsseldorf demonstriert, während ein paar Meter nebenan in der Uniklinik Menschen um ihr Leben kämpfen und das fand ich eigentlich ziemlich angemessen. Also, ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich mir machen es fängt, es fängt langsam bei mir an, dass dass die Zahlen dass die Zahlen mir, äh, dass sie mehr als nur besorgniserregend sind. Also wir sprechen hier von tausend Toten. Wir sprechen von fucking tausend Toten. Am Tag, ja. Crazy. Und ähm, die Meldungen aus Sachsen sind natürlich beunruhigend, dass die in den Kliniken sitzen und äh, in, in der Oberlausitz, äh, ich glaube, Oberlausitz hat irgend. Was war denn das? Ich, müsste, ich müsste jetzt nochmal, ich, will, ich will, jetzt nicht drauf festgenagelt werden. Aber ähm, die Meldung aus Sachsen, dass das erste Mal Triage angewendet wird, das heißt, dass Leute, dass Leute, dass Ärzte entscheiden, wer beatmet wird und wer nicht. Das ist sehr beunruhigend und sollte, sollte klar, sollte noch ein klares Signal geben. Okay, der Lockdown kommt nicht. Es war notwendig. Es war notwendig. Ich hoffe, er wird auch ähm, Ergebnisse erzielen. Dann grüße gehen raus an die Leute, an die Bildzeitung, die einen Artikel, einen Artikel rausbringt mit Deutsche fahren zum Feuerwerkskauf nach Polen. Wir lassen uns das Böller nicht verbieten. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Das ist wirklich super. Das ist ein toller Artikel. Toll, ähm, wundervoll. Ich habe den gelesen und habe hab mich direkt abgeholt gefühlt. Da, Da wurde wieder journalistisch einiges geleistet. Vielen herzlichen Dank. Großartig, großartig. Ich muss, ich muss sagen, ich bin wirklich, ich bin wirklich für die Pressefreiheit und die sollen machen, was sie wollen, ne? Aber Bildzeitung muss, muss endlich geschlossen werden. Äh, hier, wie heißt der Reichert? Reichert? Reckert? Richard? Äh, ich weiß es jetzt ja, 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 ja. Äh, Aber Ralf, der soll, äh, Ralf, ja. Reiche, oh, ja, klar. Äh, der soll auf jeden Fall aufhören. Nee, Ralf <lacht> Reichert ist der CEO von, von ESL. Wie heißt der denn nochmal? Nee, wie heißt er der, der Reichert. Springer. Ach, ach, ja, hier, Mensch siehst du, ach, ist egal, wir nennen ihn jetzt einfach Höcke. Und der soll auf jeden Fall aufhören. Der soll Julian aufhören. Reichelt, Reichelt, genau. Der ist auch Twitter ganz beliebt. Der soll aufhören. Der soll aufhören. Der soll, ähm, der soll aufhören. Der soll das einfach lassen. Ich empfehle Aber ganz ehrlich, Zusammen das ist ein Job, den ich nicht machen wollen würde. Also bei, für alles Geld der Welt würde ich den Job nicht tun. Da war ja dieses, ähm, dieses, naja, diese, diese. Ich will es jetzt nicht kritische Berichterstattung nennen. Ich will es eher so. Kuschelvideo nennen, wo halt ein bisschen gekuschelt worden ist, wo ein YouTuber hin durfte. Ich habe sogar vergessen, welcher das war. Ich glaube, es war, hey, Aaron, oder? Aaron Trosch gewartet, oh. muss das wohl gewesen sein, der ein Tag ich. da war.
1: Ja, da, hab ich, war, das, das habe ich nicht ja, gesehen, ich habe
0: Gott. das nur gehört, dass das so war. Es war, es war, es war ziemlich unangenehm, glaube ich, weil die, die Initialfragen gut gewesen sind, aber du kannst halt jemanden wie den Reichelt nicht dann reden lassen. So, das ist ja das große Problem. Das, 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 der soll das, die Fresse halten, ja. Na, der soll die Frage beantworten und soll nicht drumherum äh, rhetorikieren. Das ist übrigens ein neues Wort, das ich gerade erfunden habe. Also, er hat er hat sehr gut um den heißen Brei herumgeredet. Und das in, in in sehr langen Monologen. Und dadurch verliert die eigentliche Frage an Schlagkraft. Also, wenn ich zum Beispiel frage, wieso veröffentlicht ihr WhatsApp-Chats von einem Freund von einem toten Mädchen? Habt ihr sie eigentlich noch alle? Ähm, dann kommt als Antwort, wir haben auch überlegt, ob wir es tun sollen oder nicht, aber ähm, die 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 Polizei hätte das ohnehin veröffentlicht und hat es schon genutzt für ihre Ermittlungen und deswegen sollte man das der Bevölkerung nicht verheimlichen oder, oder, oder. Und ich denke mir so, Bruder, der Bevölkerung wird so viel verheimlicht. Ich glaube, dass wir, dass wir es gerade so verkraften als Bundesrepublik Deutschland. Die WhatsApp-Verläufe von einem toten Mädchen nicht zu lesen. Ich glaube, das verkraften wir. Und wo ist denn, wo ist denn auch bitte, wo ist denn der, der deutsche Presserat da? Ich meine, diese, diese, diese Rügen vom deutschen Presserat, das ist ja, ist ja etwas, das das die verteilt werden können, ne? Und da ist ja die Bildzeitung oder alles, was irgendwie mit Axel Springer zu tun hat, super weit vorne. Die kriegen ja, die kriegen ja mehr Rügen als alles andere. Wann, wann, was haben denn diese Rügen für Auswirkungen? Weißt du das? Kann da irgendwas passieren? Oder werden die einfach nur gerügt? Und dann war's das? Hm. Ich glaube, die werden einfach nur gerügt und das war's. Es gibt da von dem von dem, äh, Bowser-Ballett, wie heißt das, glaube ich, das Bowser Ballett? So eine schöne Parodie, dieses Drei-Minuten-Video. Das war geil. Ähm, das, wo man, wo man so ein bisschen sieht, wie das bei der Bild-Zeitung läuft mit Redaktion und so weiter. Ähm, sehr, 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 sehr lohnenswert. Kannt ihr euch, könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Und ich, ich habe noch nie von irgendwelchen Konsequenzen gehört. Ich weiß gar nicht, was der Presserat allgemein macht. Also ich meine, wenn die Rügen keinen Effekt haben, dann ist es ja egal, ob die existieren oder nicht. Ja, das, das habe ich mir nämlich auch gedacht. So, weil, weil die Bildzeitung die kriegt regelmäßig irgendwelche Rügen. Und es hat absolut keine Konsequenzen. Ich weiß ja nicht, ob das Die, die, sind, die sind too big to fail, weißt du? Ne? Die können sich erlauben, was sie wollen. Weil die Leute immer noch mit so Sätzen kommen wie das ist übrigens etwas, das ich wirklich regelmäßig lese, wenn es um die Bildzeitung geht. Das, 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 das wirklich regelmäßig. Ja, so, no, aber der Sportteil ist ja in Ordnung. Und ich so ja, okay. Aber du unterstützt ja das, Gesamt das Gesamtkonstrukt. Ich glaube, dass dir, ich glaube, dass dir auch so ziemlich jede andere Zeitung ziemlich gut darüber, äh, sich ziemlich gut darüber informieren könnte, wie Manchester United gestern gespielt hat. So, das muss nicht die Bildzeitung sein, die das tut. Und da ist es wirklich so, dass man die Leute in die Verantwortung nehmen muss. So, was, was erfolgreich ist, bestimmt nicht de, der Konzern selbst, sondern wer es konsumiert. So, wenn, wenn die Leute aufhören würden, Bildzeitung zu lesen, dann wäre die Bildzeitung auch nicht mehr erfolgreich, logischerweise. Jetzt kommt so ein You don't say Moment, aber es ist nun mal leider so. Und das ist bei allem so. Ob das jetzt irgendwelche YouTuber sind, oder ob das eine Zeitung ist, oder ob das eine Fernsehsendung ist. So, wenn ihr euch, wenn ihr euch permanent darüber beschwert, was RTL 2 für einen niveaulosen Scheiß überträgt, äh, dann, dann solltet ihr aufhören, RTL 2 zu gucken. So, das, das ist Teil des Problems, ne? Hm. Aber, Bruder, hast du dir mal, hast du dir mal die Zielgruppe der Bildzeitung angeguckt? Das sind halt, ähm, da geht's halt massiv los bei Lesern mit 50 plus, ne? Also, die Bildzeitung, verliert buchstäblich ihre Zielgruppe, wenn die sterben. Genau wie genau wie Kirchen äh, ihre ihre Jünger verlieren, wenn die sterben. So, weil die wachsen nicht nach. Das kommt nicht so nachhaltig zurück. Man kann also nur hoffen, dass die den online, dass sie ihren Online-Markt ein bisschen verpeilen. Und ähm, aber das sieht leider schlecht aus. Die haben online sehr gute Klicks. Nichtsdestotrotz sind das 50 plus Leute, die halt irgendwann, die halt irgendwann ähm, in in 20 30 Jahren äh, verscheiden und dann ist es halt leider, dann sieht es halt nochmal anders aus. Die Frage ist nur, ob die 59 plus Leute dann auch so angezogen werden. Ich ich weiß ich nicht, dafür gibt's dafür gibt es so selten Sachen. Ich kann nur selber sagen, ähm, ich habe mit dem Konsum von Privatfernsehen beispielsweise 2013 aufgehört und habe mich keine Sekunde lang zurückgesehen. Aber das liegt auch daran, dass man mit dem Internet sehr viel kompensieren kann ja. und das sehr viel attraktiver ist. Aber ich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, einen Fernsehanschluss zu haben. Also ich, ich, ich also Werbung im Fernsehen? What the fuck? Also das wird. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Das ist ja in vielerlei Hinsicht so, um nicht nur bei der Bildzeitung zu bleiben, aber holy shit, was da die nächsten Jahre los sein wird. So schon wie entwickelt, sich das quasi. entwickelt. Also also jetzt mal ganz ehrlich, so dieser dieses Fernsehen ist tot und äh, Fernsehen wird es nicht mehr geben. Das ist doch schon lange eingetreten. So so man muss ja nur gucken, wie wie mittlerweile konsumiert wird. So über Mediatheken. Die Leute, die Leute, also die Fernsehsender packen ihr komplettes Tagesprogramm in eine Mediathek und dann wird das geguckt, wenn, wenn die Leute Bock dazu haben. Weil dieses On-Demand-Denken nun mal 2020 ist. Du möchtest dich als, als moderner Mensch nicht mehr hinsetzen und vorgeschrieben bekommen, was du jetzt zu konsumieren hast. So, du möchtest selber entscheiden, wann du etwas gucken möchtest. Und wenn du Joko und Klaas aber um 18 Uhr anfangen möchtest, dann fängst du Joko und Klaas um 18 Uhr an. Ja. Mhm. So, das ist, das ist, das ist die Zukunft. Die Bildleserschaft, da hast du übrigens völlig recht. Ich habe hier gerade mal geguckt. Weil mich das auch interessieren würde. Geschlecht und Altersgruppen, ähm, 2018, 2019, ähm, 55 da. Ne? Viel. Es sind, äh, es sind insgesamt, insgesamt, ähm, ähm, überwiegend Männer. Und zwar, und zwar heftig überwiegend Männer. 75 Prozent der Leserschaft sind Männer. Und äh, das sind Menschen mit, mit niedrigem oder mittlerem Bildungsabschluss, also Haupt- oder Realschule äh, im Schnitt, sind sind Facharbeiter mit einem durchschnittlichen äh, Nettoeinkommen von 1,5 bis 2,5, sehr viele Informationen jetzt. Und das Alter, ähm, tatsächlich ist die Hauptzielgruppe Ü50. Also es gibt, es gibt, es gibt zwar einige Leser im ähm, im unter 50-Bereich, auch nicht wenige. Aber der Hauptteil ist wirklich 50 bis 60 und älter. Ja. Hm. Und die Zahlen gehen zurück. Also die Leserschaften aber, gehen zurück. Die, aber die Online-Zahlen steigen. Die Online-Zahlen Online steigen ist allerdings. Insane, ja. insane. Das ist insane, insane. Schon ziemlich, ziemlich crazy. Darum hört auf, die Bildzeitung zu lesen. Ähm, unterstützt den Bildblock. Das ist ja so eine äh, Aufklärungs- ähm, ähm, Plattform, die die Bildzeitung regelmäßig korrigiert und denen sagt, was sie für Idioten sind. Und ähm, das, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich habe ein anderes Thema, Karl. Ähm, und zwar hast du mitbekommen, dass Co-Carnage seinen Donation-Button rausnimmt. Äh, das ist der, der Schnitzer, ne? Der Schnitzer? Nee, Co-Carnage. Äh, das ist der Typ, der auch äh, in, in Cyberpunk drin ist, als Priester. Co-Carnage kennst du doch bestimmt. C-O-H-H -H nee. und dann Freizeichen Carnage. Das ist ein riesiger Streamer, also ein riesiger amerikanischer Streamer, um genau zu sein.
1: Ah, und doch, äh, den kenne ich.
0: Den kenne ich doch. Ja klar, klar. Würde mich jetzt auch wundern. Ich verlinke dir trotzdem zum, zur Sicherheit, äh, zur Sicherheit verlinke ich dir trotzdem nochmal das Twitter-Profil, damit du, damit du nochmal. Ah, warte mal, ich habe einen E weg gemacht. <lacht> das ist nicht so gut hier. Ey, oh, scheiße, Tastatur. Technik, ne, Technik. Ich glaube, das ist er. Genau. Das ist eine sehr gute T-Series-Tastatur für die Leute, die sich fragen, mit welcher großartigen <lacht> Tastatur da gerade getippt wird. Oh Gott. <lacht> so, der ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall ähm, riesiger Streamer, auch bekannt seit Jahren etabliert, ähm, sehr, 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 sehr user-friendly und brand-safe. Also sehr, sehr netter Junge. Ich habe seine, äh, ich habe seine Cyberpunk-Bewertung gestern gesehen auf äh, Livestream-Fails. Und die habe ich sehr gefühlt, weil er so ein bisschen aus dieser überprivilegierten Sicht gesprochen hat, mit der ich mich mittlerweile auch deutlich besser identifizieren kann, als mit dem einfachen Volk da unten, hm. weil er gesagt ja. hat, wisst ihr was, ich mag das Spiel, ich, mir gefällt das Spiel, trotz der zwei, drei Bugs, ich habe eine geile Maschine und ich kann das auf höchsten Einstellungen spielen, super flüssig und ich finde das geil. Deal with it. Ja, ja? ja so. genau. Du, da kommt halt die, da kommt halt so ein bisschen die Mentalität raus. Nur weil es bei dir nicht richtig läuft, mach es doch bei anderen nicht schlecht. So mach es nicht bei anderen schlecht. Und ich verstehe das. Ist übrigens etwas, was mich, was mich sowieso auch allgemein ein bisschen anfängt. Ich versuche da auch ein bisschen wegzukommen, weil ich äh, gerade, wenn es um um Bewertungen geht, gerade wenn es um Entertainment oder so geht, versucht man immer. Und das ist auch eine, das ist auch wirklich eine Eigenschaft, die ich habe, seine eigene subjektive Empfindung als breitmassig verkaufen zu müssen. So, und das stimmt nun mal einfach gar nicht. Wenn es halt Leute gibt, die Destiny 2 spielen wollen, dann sollen die das doch tun. Oder wenn es Leute gibt, die die Knossi gucken und das lustig finden, sollen die das auch bitte tun. Ist mir doch egal. Ähm, genau, es ist eigentlich egal. Du musst es nicht schlecht reden. Du kannst deine Meinung dazu sagen, aber du solltest nie Leute dafür verurteilen, dass sie etwas tun in diesem Zusammenhang, was einfach ein, andere, ein anderes Interessengebiet hat oder was sie subjektiv lustiger finden oder so. Deswegen, mhm. das ist wirklich, da muss man da, das habe ich glücklicherweise, glaube ich, verinnerlicht einigermaßen. Da muss man nochmal gucken. Man kann sagen, hey, ich finde den scheiße, aber more power to you, du solltest das machen. Ähm, das, das ist eine gute Herangehensweise. Aber das ist nicht der Grund, warum ich darüber spreche. Darüber spreche ist, weil wir gestern davon gesprochen haben, dass Leute unsere, sich ihre Erfahrungen über Mod-Treffen äh, schreiben sollen. Und du kannst mal ins Discord gucken, denn da sind einige Erfahrungen drin, was sehr, sehr witzig ist. Aber warum das für ihn relevant ist, der hat seinen Donation-Button für sich selbst ausgeschaltet. Und alle Donations seines Kanals gehen an seine Moderatoren. Ab 1. Januar. Und ich möchte mich bewusst und, und stark dagegen positionieren. Sowas wird niemals die Runde, Mo Moderatoren sind Kellner. Moderatoren sind, okay, das, nee, Moderatoren sind nicht mal Kellner. Moderatoren sind so, sind so Hauselfen. Die, die existieren im Hintergrund, die sollte aber niemand wahrnehmen. Und ähm, die machen das nicht, weil sie dafür bezahlt werden. Bei dir ja noch mehr als bei das. mir, Alter. Du hast ja richtig, du hast ja ein richtiges Mod-Team. Ich habe oh, ich <lacht> ich hab ja noch nicht mal ein Mod-Team. Ich habe ich hab Roman und Tama. Und, weißt du? Und, ja, das, das ist natürlich schlecht. Also da, da kann, so du kann da du, bist, du bist in meinem Mod-Team. Das ist, das ist mein Mod-Team. Ich habe einfach, ich hab, ich, hab, ich hab kein Mod-Team. Also ich möchte. Ich, ich möchte mich trotzdem davon distanzieren. <lacht> äh, nee, was heißt distanzieren? Lass uns darüber sprechen. Ähm, sollten Moderatoren auf dieser Plattform bezahlt werden, Karl? Pff, was na? ich kann da auch nur von meiner Sicht aus sprechen, So, weißt du, das ist das Ding. So gibt gibt es gibt es Chats, wo wo die Moderatoren potenziell was machen? Vielleicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht. Ähm, aber aber <lacht> also, ich meine, ich habe gestern Gestern sechs Minuten lang, ich habe sechs Minuten lang zugeschaut, wie dein neuer Moderator live auf Twitch deinen Kanal moderiert hat. Und ähm, in diesen sechs Minuten ist Folgendes <lacht> passiert. In diesen sechs Minuten ist Folgendes passiert. Er, hat, er guckt den Stream nicht. Ich bitte das, Ich bitte das zu betonen. Er guckt den Stream nicht. Er moderiert nur den Chat. Ohne zu gucken. Während er noch acht andere Kanäle moderiert. Und dann haben die Leute bei dir im Chat geomega lullt und dann hat er auch ein omega lull reingeschrieben. Ja. So gehört sich das. <lacht> und als ich das gesehen habe, habe ich war ich kurz davor <lacht> alle Menschen, die ich nicht persönlich kenne zu entmodden. weil ich sowas nicht haben möchte. So, ich meine, ich ich meine, okay, wie, wie soll ich wie soll ich das wie soll ich das ähm dieses 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 Discord Mod Video, was du mir gestern geschickt hast. Ich habe das jetzt ich habe das jetzt heute morgen geguckt, für mich im Privaten und da ist sehr viel Wahrheit dran. Mhm. Nur die Leute, die Leute fühlen sich in einer Machtposition und und das kann das kann gut sein. Also es gibt ja Menschen, die das dann einfach, die das dann einfach so, ja, ich fühle mich damit ein bisschen cooler und dann ist es auch cool und solange, solange doch niemandem damit wehgetan wird, ist es doch in Ordnung. So also, ist ja auch so. Dann gibt es aber auch so unangenehme Arschlöcher, die sich versuchen, über andere NutzerInnen zu stellen. Äh, weil sie weil sie da so ein dummes Schwert haben und ich denke das sollte nicht gefördert werden durch Bezahlung wenn jetzt dieser Mensch hier äh, Co Carnage ein Team hat wo er äh, wo er nicht nur während seiner Übertragungszeiten weil er weil ich meine er ist ja auch Gaming Streamer ist ja noch mal ein komplett anderes ein komplett anderes Milieu von von Moderation ne? was will ich damit sagen ich mein, mein, Stream ist mein Chat. So, ich habe, ich habe eigentlich nur Chat Interaction, die ganze Zeit. So, ich gucke, ich gucke mehr Chat, als ich das Video gucke, auf das ich reagiere. Oder, oder so, so Chat ist einfach 90 von allem, was ich mache. Und deswegen brauche ich niemanden, der das für mich liest und guckt, ob da irgendwas angemessen, unangemessenes passiert, weil ich selber sehe. Wenn du Gaming überträgst, dann ist das was anderes. Verstehst du? Da bist ja. du im besten Fall immersiv im Spiel drin und kriegst nicht mit, was im Chat passiert. Und dann brauchst du auch äh, warte, 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 warte mal ganz kurz. Ich, das, übrigens, das Kalenderbild, was du mir gestern geschickt hast, das kann ich auch ins Discord packen, ne? Dein mhm. Kalenderbild. Ja, wenn, wenn du willst, ja. War ja nicht ein privates naja, Bild. Ich das, weiß nicht, ist mein Schwanz auch drauf? Wenn, ja, wenn nicht, dann. Nee, okay. nee, der, ich habe extra jetzt abgesucht, ob was Kleines, Dünnes drauf ist. Mhm. <lacht> ich, frage, ich frage dich, weil die Leute immer nach Bildern äh, suchen. Du hast ja gestern diesen, äh, diesen Dingskalender aufgemacht und jetzt wollte ich dich fragen, ob ich den da reinsetzen kann. Ansonsten mache ich das nicht. Also, ich würde sagen, gib den, gib den Megatanten das eine Bild und ist wieder in Ordnung. Haben sie wieder was, wo sie, wo sie, wo sie, wie Jonathan Frakes durch, durchs Internet marschieren können? Okay, warte, dann mach ich mal hier 20 Oh Gott, die Leute werden ausrasten. Ähm, 16.12. Okay, ähm, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es ist, äh, sehr interessant, was du sagst, nämlich dieses Machtding. Dieses Machtding. Ich habe mich leider, ich habe mich leider auch immer dieses Gefühl, dass, ähm, oder ich kriege Berichte von Leuten, die halt eher versuchen, alles, was sie nicht machen können oder wo, wo sie normalerweise hinten dran stehen, im Internet zu kompensieren. Aufgrund der Tatsache, dass du dir eine neue Realität schaffst. Ne? Also eine alternative Realität, in der du vielleicht jemand anders bist. Und ich rede nicht von einem äh, role, Roleplay-Server äh, in World of Warcraft, wo du in Goldhain reingehst und dich an so einer Elf Elfe vergreifst. Sondern ich rede von, ähm, ich, ich bin ein Teil deiner Community und dann werde ich zu einem Moderator gemacht und dann äh, kriege ich so ein bisschen Power, kriege ich so ein bisschen so, so einen kleinen Power-Flash, weil dann kann ich, auf einmal, kann ich auf einmal kontrollieren, wer schreibt und wer nicht schreibt und wehe, die äh, hören nicht auf mich und dann kriegen die Leute, die am wenigsten mit Macht oder mit Entscheidungsfähigkeiten zu tun haben und die das noch nie hatten, die Möglichkeit, damit rumzuexperimentieren. Und dann entwickelt sich eventuell etwas, was der Grund dafür ist, dass ich eine Abneigung gegenüber dem Moderatorentum entwickelt habe. Nämlich die offensichtlich der offensichtliche Fakt, dass der einzige Entscheidungsgrad in, in dem eigenen Leben der ist, dass man mit Twitch-Moderator ist oder Discord-Moderator. Ja. Das ist sehr, sehr traurig. Und es kommt es tritt immer wieder, also man erkennt sowas. Man erkennt sowas wirklich. Es ist Ja, crazy. also erstes Anzeichen für mich ist, wenn Moderatoren versuchen, offiziell zu sprechen, dann dann kriege ich schon einen zu viel, Mann. Ja. Im Namen sowas des Kanals. So, oh, oh, wenn sie sowas schreiben wie, na okay, ich habe das Ganze jetzt nochmal in eine Verwarnung umgemünzt, aber ein zweites Mal wird das nicht passieren. Ah. Dann denke ich mir so, Alter, was was, was passiert hier überhaupt? So, wie gesagt, so in Gaming-Streams, glaube ich, haben Moderatoren auch nicht nur eine Daseinsberechtigung, sondern sind zwingend notwendig, weil du vielleicht ab und an gar nicht mitbekommst, was da in deinem Chat passiert. Aber im Just-Chatting-Bereich, wo, wo eigentlich, also da wirst du mir ja zustimmen, wo eigentlich der Chat nicht so, also wo der gut zu kontrollieren ist eigentlich, ähm, da da braucht man jetzt niemanden, der jetzt da den Alpha raushängen lässt. ne? Und, und um zu, zur Bezahlung zu kommen, er wird genug Kohle haben. Der wird jetzt nicht auf die Donations angewiesen sein, wenn er damit seinen Moderatoren im Jahr ein Gaming PC finanziert. Ist doch ist doch cool, Mann. Lass ihn doch machen. Ich würde es ja. auf gar keinen Fall machen. Niemals. Niemals ist das für mich eine Option. Ähm, also also ist auch das der Moderatorentitel bei mir absolut nicht attraktiv. <lacht> ja, zu Recht auch. Zu Recht. Das ist vielleicht auch etwas, womit man ein bisschen gegenwirken kann. Ich glaube, ich sage das auch relativ häufig. Dass ich dann einfach signalisiere, ähm, Bruder, bei mir, bei mir sind Moderatoren unter den normalen Zuschauern. Die werden schlechter behandelt als normale Zuschauer. Ja. So, also Die werden, die kriegen immer mal einen mit, so, ähm, die sind immer die Neuen. Das ist immer so, das ist so ein bisschen wie in der Schule. Ich will so auch dieses Gefühl der, der Schule ein bisschen hervorheben, dass wenn man da reinkommt und man einfach unerwünscht ist, jeder, <lacht> oh Gott. Jeder kennt, jeder kennt ein traumatisches Erlebnis in der Schule, wo man einfach von einer Gruppe von einer Gruppe gemeinen Zehnjährigen gemobbt wurde vielleicht. Und für die Leute, die es nicht kennen, ihr lernt es kennen, dann wäre werdet Mod bei mir. Ähm, in diesem Zusammenhang äh, rufe ich so ein bisschen dieses Gefühl hervor. Dieses, dieses, du, musst, du musst von den positiven Ereignissen der Vergangenheit zehren wie ein Eichhörnchen, weil sobald, sobald im Internet nicht mehr gute bei mir kommen. Ja wieder oh, auf den Tweet zurückkommen, dass es bei uns nur so negativ ist. Karl, er hat recht, bei uns nur so negativ, der Idiot. <lacht> Nö, bei mir ist es sehr positiv. Ich mag das eigentlich. Also ich, ich, ich finde das alles sehr, sehr cool, was hier passiert. Aber das ist natürlich cool, ne? Also ich meine, ich meine so dieses, dieses Donation abschalten oder, oder gibt ein paar Leute, die machen das und, und, und haben halt nur noch eine permanente Charity Unterstützung oder in dem Fall eben äh, sowas wie eine staatliche Transferleistung vom 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 Streamer selbst das doch, ist doch cool, soll jeder selber für sich entscheiden. Ich ähm, äh, ich, ich persönlich werde das niemals machen. So, nö, warum? Ja, na naja. Aber ähm, nicht, dass irgendeiner den Moderatoren donen wird. Also ich glaube, ich stelle auch in Frage, dass das ein erfolgreiches Konzept sein wird und <lacht> dass da viel Geld bei rumkommt. Nee, glaube ich. Glaub ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, da das ja immer dem Unterstützungs- der, der Unterstützungskanal für den Content Creator ist und nicht für die Leute, die dann davon profitieren. Ne? Also, es ist ganz. Ich glaube auch, wir müssen mal gucken, wie das sich zukünftig auswirkt, aber mal schauen. Ja, das wird sich Hall. überhaupt nicht auswirken, Alter. Erstens sind die meisten sowieso viel zu gierig. Ne? Das ist also. Also ist halt einfach so. Und wenn es darum geht, und selbst wenn es nur ein paar Scheine sind im Monat, die nimmst du mit. So der, der Otto Normal nimmt die einfach mit. Hast du das Video von Montana Black zu seinen Einnahmen gesehen und oder das von Trimax? Pff, also das von Trimax habe ich noch nicht gesehen, das von Monta habe ich gesehen, ja. Okay. Ähm, Erstmal gut, dass du das von Trimax nicht gesehen hast. Dann würdest du nämlich bei Trimax die Frage stellen, sag mal, warum sieht denn der aus, als würde der vom Kindergarten die Tür aufhalten? Und das ist okay, das ist okay. Also reden wir nicht über Trimax ähm, äh, komischen Bart sondern wir reden über die Tatsache, dass yeah, es genau, hier ein bisschen Barshaming gibt. Ich bin auch gerade derzeit in der Wachstumsphase. Nee, du bist, ich tut mir leid, Alter, ihr macht den Inverted Hitler, Alter. Ihr habt so wenig Bartwachstum, dass in der Mitte nichts wächst und nur an den Rändern. Das sieht halt super weird aus, also lass die Scheiße. Nee, 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 nee und äh, nur weil man in einer überprivilegierten Situation ist, dass er, dass, er, dass man, dass man wie Reinhold Messner zugewachsen wird, äh, heißt das noch lange nicht, dass alle anderen Menschen nicht ihr Doppelkind verstecken dürfen. Doch, nee, doch, ich stimme dafür komplett. Ich, ich muss sagen, ähm, es gibt nichts, es gibt nichts Unhygienerischeres als einen flusigeren Bart. Das Einzige, was unhygienischeres ist, ist nicht duschen selbst, aber es ist wirklich schon, es schon, es, es ist, ist so ein bisschen, weißt du, du willst nicht so aussehen, wie dein Beruf klingt. Streamer. Ich finde, ich, hab ich habe einen sehr frischen, gepflegten Auftritt. <lacht> ich, ich kann das nicht sagen. Ich moderiere immer aus dem Chat direkt. Ich gucke den zu. Also, Bart hin oder her. Ich, ich bin dagegen erstmal. Das ist erstmal, ich, ich, bin, ich bin dagegen. Ich bin dem gegensätzlich eingestellt. Aber das ist gar nicht, was ich sagen will. Nämlich, wenn du das gesehen hast, hast du ja auch ein bisschen die Einnahmen gesehen, ne? Ja, ja. Lass uns mal, lass uns mal über Einnahme sprechen. Weil gestern hatte ich eine große Diskussion und da will ich deine Two Cents zuhören oder mal Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben. Ich glaube schon. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, um das Ganze noch mal auffrischen zu lassen. Wenn du das Monte-Video gesehen hast, hast du ja wahrscheinlich gesehen, dass der im Monat ähm, zwischen, <lacht> zwischen 50 und, äh, oder nicht nee, zwischen 20 und 50.000 Euro nur mit seinem zweiten YouTube-Kanal macht und oder äh, dass der andere da noch mal mit dazu greift. Mhm. wie wie äh, kann man sowas noch rechtfertigen also kann man so kann man dazu irgendwas sagen was eine Verhältnismäßigkeit gibt oder ist es eigentlich wirklich nur noch ist es wirklich nur und das geht um jeden Influencer und Trimmings darum habe ich Trimmings erwähnt der hat im Jahr 2020 960.000 Euro mit seinem YouTube-Kanal, einen von sechs YouTube-Kanälen äh, verdient. Mit einem von sechs YouTube-Kanälen hat er, wo täglich Uploads kommen übrigens, Ladies and Gentlemen, einem hat er 960.000 Euro oder 930.000 Euro verdient. Hm. Und wenn ich solche Zahlen sehe, ähm, wenn ich solche Zahlen sehe, geht's mir nicht, hab, dreht sich bei mir nicht der totale Magen um. Ähm, weil ich ein super privilegiertes Leben führe. Mhm. Aber wenn, wenn, was ist denn, wenn jemand, der, was ist denn, wenn jemand, der, der der Schreiner, der, was ist denn, wenn jemand, der da der, der, der keine Beziehung so hat, wie wir diese zu haben? Wie, wie, wie rechtfertigt man das? Wie erklärt man das? Oh, so traurig, so traurig sich das anhört, aber das ist nun mal... Das, das ist nun mal die Entertainment-Branche. Und nur weil wir jetzt in dieser Influencer-Welt einen sehr transparenten Auftritt hinlegen, heißt das nicht, dass das schon seit seit ewig so ist. Dass Menschen, die viele Menschen, die viele andere Menschen bewegen, auch monetär äh, einen, deutlich, einen deutlich stabileren Auftritt hinlegen. Wenn du dir so Montana Black anguckst und der lädt ein scheiß FIFA-Video hoch, da gucken halt über 1,5 Millionen Leute. Und 1,5 Millionen Leute gucken sich das an und denken sich, ja, moin. Das ist geil. So, Und das, das musst du ins Verhältnis setzen zu den Leuten, die, die irgendwo an der Kasse stehen und äh, und ähm, Lebensmittel einscannen. So ohne da die, ohne da die die Arbeitsleistung zu vergleichen, das kannst du nämlich nicht. Du kannst keine Arbeitsleistung vergleichen. Das eine ist genauso wichtig wie das andere. Ähm, oder da, da eine Gewichtung oder eine Anstrengungsrate zuzuteilen ist relativ unnötig. Aber die, die eine Person ist lokal gebunden und, und bedient bedient 50 bis 100 Kunden jeden Tag. Und Montana Black lädt ein Video hoch und, und äh, die die gesamte 14-jährige Bevölkerung von 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 YouTube Deutschland klickt drauf und feiert es das ist die Verhältnismäßigkeit. Du bist die, die, die Reichweite von Montana Black, er ist ein Prominenter und er ist, denke ich, auch schon sowas wie ein A-Prominenter in Deutschland. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die Montana Black nicht kennen. Mhm. Ähm, zumindest, zumindest in der in, sagen wir mal, in unserer Generation und die, die nach uns kam ist Montana Black ein A-Prominenter. Da, da würde ich mich schon feststellen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist auch eine ganz andere Diskussion. Aber per se bewegt er viele Leute und hat eine gigantische Reichweite und die ist zu monetarisieren. Ganz einfach. Ja. Und gerade bei YouTube-Geldern ist es so, dass ich da gar keinen Hassel habe. Weil, guck mal, YouTube verkauft die Werbung ohnehin. so Und dann geht er halt, geht er halt prozentual der Teil zu, zu Monte und fertig. Also da habe ich, hab ich überhaupt keine Probleme mit. Dass die, da, dass die mehr Geld verdienen. Ich finde auch, ich finde auch diese, man, man darf sein eigenes Gehalt niemals, niemals mit Fußballern vergleichen. Das macht man einfach nicht. Und du wirst verbittert, wenn du das tust. Ich habe immer wieder, ich habe immer wieder, ich weiß nicht, wie, wie das, darum interessiert mich das, wie, wie du damit umgehst oder ob du damit umgehst oder ob du diese Frage stellst. In diesem Zusammenhang stellt sich mir immer den, der, die Situation oder folgende Situation stellt sich mir, 2020 ist mein erfolgreichstes Jahr geschäftlich gesehen. Also ich habe noch nie ähm, ein krasseres Jahr gehabt. Und ich habe mit dem Video, was ich gestern gesehen habe und diesen ganzen ähm, Ich zeige euch, wie viel man verdient, auch noch nie ein schlechteres Gewissen gehabt, dass es so ist. Weil, weil du halt in diesem in, in dieser globalen Pandemie von, von der ich ganz klar weiß, dass ich nichts damit zu tun habe, ich habe sie nicht, ich habe nicht irgendein Fledermaus Fledermaus im Kopf abgebissen und war in, in, in China auf einem auf einem auf, auf einem Markt und habe da in die Suppe gespuckt und seitdem ist das Problem da. Das ist ja halt nicht der Fall, aber trotzdem hat man irgendwie, hast du das auch ein schlechtes Gewissen? Nein, hast du nicht? Nicht mal nicht mal nicht mal Prozent Nicht mal nicht mal 0,1% habe ich schlechtes Gewissen. Warum soll ich schlechtes Gewissen haben? So weil mir kommt niemand die Leute, die auf mich zukommen und mir sagen, wie kannst du es eigentlich wagen und das sind sehr, sehr wenige. Ich kann mich jetzt noch nicht mal an einen, an einen erinnern, aber ich bin mir sicher, mhm. dass es sie gibt. Die Leute, mhm. die da sitzen und versuchen, ihre Unzufriedenheit oder ihre, ihre finanzielle Situation mit, mit, mit der einer anderen Person zu vergleichen und dann Schuldzuweisungen auszusprechen nach dem Motto, ja, ich habe meinen Job verloren durch Covid und du sitzt da und guckst Videos und verdienst mehr, als ich im Jahr verdient habe, im Monat. Ja. Und dann denke ich mir, ja, das sei unzufrieden. Du darfst unzufrieden sein und du darfst mich auch dafür hassen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn dir das hilft, damit ein bisschen zufriedener zu sein, und ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil du dadurch nur noch unzufriedener wirst, aber für den, für den den seltenen für die seltenen Einzelfälle, denen es hilft, damit besser umgehen zu können oder da mal ein bisschen Dampf aus, bitte macht es so ist mir ist mir scheißegal aber der Großteil der Leute die mir innerhalb dieser Pandemie geschrieben haben sind Menschen die gesagt haben ey vielen Dank für vielen Dank für das was du hier tust Mann du du bist wirklich du bist du bist wirklich jemand der mich von der ganzen Scheiße ein bisschen ablenkt der mir ein bisschen hilft zu lachen äh, da kann ich abends ein bisschen bisschen vom vom Fernseher grinsen und äh, da dafür möchte ich dir danken und so und das ist und das ist eigentlich sehr viel positiver für mich, das, das gewichte ich sehr viel positiver, dieser Zuspruch, als die paar Leute, die, die mir an Karren pissen wollen, weil ich mehr Geld verdiene als sie. Es ist nicht so, dass ich ihnen das Geld wegnehmen würde. So, das ist ja das, das ist ja auch schon etwas. So, im, 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 im nackten, im nackten, freien, von Christian Lindner definierten Markt in Kubitschi kitzelt, würde ich schon sagen, dass man nur dann Erfolgreich, finanziell erfolgreich sein kann, wenn man, wenn andere Leute Schaden haben. So funktioniert das nun mal. Aber in unserem Fall ist es so, dass das, dass das Menschen sind, die sich dazu entscheiden, für 5 Euro so eine Kanalmitgliedschaft zu kaufen. Da zwing ich, man zwing, ich zwing sie nicht dazu. Verstehst du? Ich bin niemand, mhm. ich bin niemand, der sagt so, okay, du, du hast jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder du subscribest für 5 Euro oder ich permabanne dich. Das passiert nicht. Das ist eine hundertprozentig freiwillige Entscheidung, die diese Leute treffen. Und ich muss, man muss als Influencer diesen Gedanken ablegen, dass Menschen finanzielle Entscheidungen treffen, die für sie schlecht sind, die zu, dein, die zu deinem Vorteil äh, gehen. Ich glaube, ich tue alles, um ein Publikum aufzubauen, das nicht komplett dumm ist und solche Entscheidungen trifft. Ich gebe denen keine besondere Aufmerksamkeit, wenn man subscribe. Oder wenn man wenn man wenn man sonstig große Summen investiert, die kriegen da keine Sonderbehandlung oder besondere Aufmerksamkeit oder so. Das heißt, diese Attention Seeker Donations gibt es bei mir auch nicht. Und deswegen habe ich habe ich auch für mich absolut keine kein, 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 kein Anlass, da ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich meine, viele 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 Menschen verdienen gut, viele Menschen verdienen Kacke. Ist das ungerecht? Selbstverständlich ist das ungerecht. Aber wirkliche finanzielle Gerechtigkeit kann es gar nicht geben, weil es immer einen gibt, mit dem man sich vergleichen kann, der es noch besser hat. So auch ich finde jemanden, der noch weniger macht als ich und der noch viel, 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 viel mehr Geld verdient. Also, vergleiche ich mich mit denen. Damn Oder, you, Jeff Bezos. Ja, vergleiche ich mich mit denen. So gucke ich mir irgendjemanden an, wo ich mir denke, dass der inhaltlich deutlich weniger zu bieten hat als ich, aber, aber mutmaßlich sehr viel mehr Geld verdient. Ja, natürlich. Natürlich gibt's das. Und und da haben wir auch hier schon zwei Beispiele genannt. Aber vergleiche ich mich mit denen und sage, oh, das ist aber unfair, dass die so viel verdienen und ich nicht. So nehme ich nicht. Das macht mich nur unzufrieden. Ich bin ziemlich happy damit und äh, ich, ich krieg super viel positiven Zuspruch von Leuten, denen äh, denen das hilft, was ich mache. Oder die die da Spaß dran haben bei dem, was ich mache. Und deswegen habe ich auf gar keinen Fall in irgendeiner Form ein schlechtes Gewissen, weil wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte, dann würde ich mich selbst zum Heuchler machen. So, wie kann ich denn ein schlechtes Gewissen über meine Einnahmen haben und sie dann behalten? Was bin ich denn dann für ein ekelhafter Heuchler? So, du mhm. musst ja das, um das Geld behalten zu können, musst du ja schon davon ausgehen, ja, ist eigentlich schon ganz cool. So, oder? Mhm, mh, Verstehe ich. Also, ich habe, um äh, dieses Heuchlerargument mal aufzuziehen und mich da direkt gegenzustellen, ich habe tatsächlich öfter das... Also ich habe tatsächlich öfter das Gefühl, dass es ungerechtfertigt ist, was ich verdiene. No joke. Ja, aber, ich dann, aber dann... Oft. Ja, aber du, du, dein, du reagierst ja nicht darauf. so dem, Diesem Gedanken folgen ja keine Aktionen. Also ist, okay. es doch, ist es doch auch nur nichts anderes als so ein bisschen... Also, also ich persönlich. So, was, was, was ist denn der Grund... Der Grund, so, so etwas zu denken, ist doch, entweder man denkt es und, und trifft dann für sich die Entscheidung, okay, aber diese Gedanken haben auf mein Leben keine, keine Auswirkungen und ich reagiere und agiere auch nicht, aufgrund dieser Gedanken. Ähm, und deswegen kann ich mir die Gedanken auch schenken. Weil wenn, wenn nur der Gedanke da ist, aber der Gedanke nicht ausreichend ist, um, 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 da um da irgendwie drauf zu reagieren, dann ist auch der Gedanke unnötig. Aber das ist ja, das hat ja nichts mit rationalem Denken zu tun. Das ist ja... Ich, ich versuche ja meinem, ich versuche ja, versuch ja Regel, also ich versuche ja eigentlich alles, was ich mache, einem rationalen Hintergrund zu unterwerfen und dann zu sagen, hey, das ist das macht Sinn oder was macht keinen Sinn. Aber ich habe es nicht geschafft, diesen rationalen Hintergrund ähm, so, so prägend aus, auszudrücken oder das irgendwie da in den Hintergr oder das da anzuwenden, dass das verschwindet. Ich habe mich seit ähm, Mitte des Jahres regelmäßig den Gedanken dass es ein fader Beigeschmack, also es ein wirklich fader Beigeschmack ist, als Gewinner, als einer der Gewinner aus der Pandemie rauszugehen. Also es ist wirklich, für mich hat das einen faden Beigeschmack. Ist, vielleicht ist fader Beigeschmack das, das richtige Wort dafür. Ähm, vielleicht kann ich mich da auch nicht richtig ausdrücken, weil das halt eher so eine, so ein wie so ein, wie wie so eine, weiß ich nicht, das ist so ein ganz komisches, ganz komische äh, Gedankengänge, die dann einfach bestimmen, die dann nichts bestimmen, die dann auch nichts nichts er erzielen. Ich, deswegen höre ich nicht auf zu streamen. Deswegen höre ich nicht auf, irgendwie einen, einen, mich über den Sub zu freuen. Gar nichts. Es ist einfach nur ein merkwürdiger, ein merkwürdiges Gefühl, dass man als als Content Creator, als Gewinner aus dieser Pandemie rausgeht und dass so viele Leute in der Scheiße leben. So, also es ist einfach nur komisch. Ja, aber die, die also die Leute, die als da Verlierer rausgehen, die, die, die sind, die sind also nicht nicht dass die am Arsch sind oder so, aber also nicht dass die nicht am Arsch sind oder so, aber was hat das denn für was was, was ist denn meine was ist denn meine Rolle darin? So warum wenn ich wenn ich Krankenschwester wäre oder Krankenbruder, mhm. dann wäre ich ja finanziell auch kein Verlierer der Pandemie. Ich hätte weiter meinen Job behalten, würde weiter mein Gehalt kriegen und 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 für mich hätte das finanziell keine Auswirkungen. So fühle ich mich dann auch schlecht oder was? Ich verstehe die das habe ich gerade nicht verstanden. Naja, es gibt viele Leute, die die trotz der Pandemie weiterhin ihren Job behalten haben ja, und weiter ja. bezahlt werden. Wir gehören dazu. So die Online Branche ist von der Pandemie glücklicherweise nicht betroffen und deswegen können hm. wir den Shit, den wir machen, weitermachen und weiter das Geld verdienen, das wir verdienen. Genauso wie viele andere Berufe. Selbstverständlich gibt es viele viele Branchen, die die wegen dieser Pandemie komplett am Arsch sind. Aber deshalb müssen sich die, die nicht am Arsch sind, doch nicht schuldig dafür fühlen. So schuldig nee, schu musst du dich nur fühlen, wenn du, wenn du nicht deinen Beitrag zu dieser Pandemiebekämpfung beiträgst. Wenn du, ich finde, die Leute, die sich wirklich schuldig fühlen sollten, die wirklich einen faden Beigeschmack haben sollten, sind die, die irgendwo in Leipzig Polonaise tanzen, ohne Mund- und Nasenschutz. Das sind die, die, die sich schuldig fühlen sollten. Nicht die, die weiterhin ihren, ihren Shit machen. Ob diese Pandemie jetzt stattfindet oder nicht, hat, hätte, hätte an meinem Jahr 2020 nichts geändert so ich wäre ich wäre ich hätte live gestreamt und dann war's das so das ist mein 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 Berufsleben hat sich durch die Pandemie nicht verändert und und deswegen deswegen habe ich auch keinen Faden Beigeschmack, weil ich weiter Geld mhm. verdiene so ich, ich fühle mich auch nicht verantwortlich für die die keins tun verantwortlich würde ich mich nur dann fühlen wenn ich Scheiße tue und irgendwie 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 Videos veröffentliche wo ich den Leuten sage dass sie Angst haben sollten vor einer Chip vor dem implantat so mhm. dann würde ich mich verantwortlich fühlen die sollen sich raffen und selbst wenn, selbst wenn ich irgendwann mal an den Punkt komme, dass ich sage, okay, Bruder, das ist wirklich ein bisschen zu viel, was hier was hier gerade bei mir aufs Konto wandert und ich fühle mich damit einfach nicht wohl, habe ich doch genug Tools, das Ganze zu reduzieren. So da, alles, was ich verdiene, liegt in meiner Hand. Ich kann Donations abschalten. Ich kann ich kann Subs abschalten. Ich kann ich kann Partnerschaften kündigen. Ich kann alles machen. So ich kann, wenn ich möchte, genau das tun, was ich jetzt tue und damit null Euro verdienen. Jegliche hm. Monetarisierung die bei mir läuft, ist hundertprozentig gewollt. Ich kriege kein Geld, wo ich nicht sagen kann, von heute auf morgen, ich möchte das nicht mehr. Hm. Das sind sehr schlaue Worte. Ich glaube, ich, also ich, glaube, ich muss mal, in, ich, ich, ich finde, ich finde, dass das, vielleicht ist das auch einfach nur so ein, vielleicht ist das auch einfach nur so ein überprivilegierter Hebel, der irgendwo bei mir, der immer mal wieder die Surrealität meines Berufes nach vorne holt, weil man nicht weil ich nicht glauben kann, dass ich damit dass ich damit Miete bezahle und alles, ne? Also es ist ja manchmal sehr ich weiß nicht, das ist ja vielleicht auch, dass man dass man manchmal die Situation hat, lol, das ist eigentlich mein Job, ne? Also so, ja, 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 das habe ich regelmäßig. Das ist also, so, dass das vielleicht ist das ist die Kombination. Kombination. Weißt du, we, 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 dass das surreal ist, was man hiermit mm. verdient, das ist das da müssen wir wirklich nicht drüber diskutieren, absolut nicht. Das mm. ist es und und mm. dafür bin ich auch jede jede Minute meines Tages bin ich dankbar und ich bin auch den Leuten dankbar, die die das überhaupt ermöglichen aber Dankbarkeit sollte sich nicht in meinen Augen nicht nicht mit einer mit einer falschen Momentaufnahme der der Sympathisierung äh, manifestieren. Ich finde es nicht angemessen, den Leuten irgendwie in so einem also wenn ich mich jetzt vor eine Kamera stellen würde und sagen würde, ey Freunde,
1: hm.
0: ich mache hier ich mache hier echt gut Patte, Jungs und ich lebe hier in einem, in einem geilen Haus direkt am Meer in Irland und mein Leben ist echt geil. Aber ich habe damit wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ihr wegen Corona ein bisschen weniger verdient jetzt. Also wenn ihr das tut. So, das, wäre, das wäre in meinen Augen noch schlimmer. So, ich kann nicht, Das ist doch noch schlimmer. Das sind so, so eine Person, die ihren Job verloren hat und die wirklich nicht, die wirklich nicht weiß, was sie machen soll derzeit finanziell. Und da gibt es super viele verzweifelte Menschen. Und, mhm. und nur, weil ich, nur weil ich selber kein schlechtes Gewissen habe, heißt das nicht, dass ich da keine Empathie verspüren kann. So, ich, mir, ist, mir, ist, mir ist es... Ich weiß, wie es ist, wenn man wenn man finanziell super weit am Boden ist. Und das ist das beschissenste, was du was du was du im Jahr 2020 glaube ich erleben kannst. So als als Eigenperson Gesundheit jetzt mal außen vor gelassen. Aber wenn du wenn du wenn wenn dir finanziell in die All getreten wird, ist das wirklich fucking hart, Mann. Das ist ekelhaft. Aber ich tue denen da ja auch nichts Gutes mit, wenn ich denen sage, ja, aber ich habe auch ein schlechtes Gefühl, dass ich viel Geld verdiene. Das, das hilft denen nicht. Ne? Hm. Es gibt Dinge, die denen helfen würden wenn ich dem 5000 überweise. Aber das ist dann eine Person. Und dann ist, der, ist die eine Person glücklich für einen Monat. Und dann kommt die nächste und die übernächste und die überübernächste und die überüberüberübernächste. Ich stimme, ich stimme zu. Danke für, ich wollte das mal, ich, das ist ja manchmal sehr für, also auch, ist ja auch interessant, dass wir solche Gespräche mal Normalerweise führen, können wir sowas, führen wir sowas auch mal hinter, hinter der, hinter der Kamera. Also eigentlich, eigentlich ausschließlich hinter der Kamera, weil das halt ja. so Gedanken sind, die für eine, die für die ZuhörerInnen wahrscheinlich auch gar nicht, doch interessant sind, aber sie können damit nicht wirklich so viel anfangen, weil das mhm. Gedanken sind, mit denen sie sich nicht beschäftigen müssen. Aber ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn man als, also ich persönlich kann damit moralisch und ethisch und auf allen anderen Ebenen, die philosophisch irgendeine Relevanz haben, sehr gut leben, dass ich die Monetarisierungsmöglichkeiten, die ich derzeit nutze, auch nutze und dass ich damit Kohle mache. Und dadurch, dass es eine bewusste Entscheidung von mir ist, habe ich auch kein schlechtes Gewissen bei dem Geld, das dann da reinkommt. Hm. Lass uns Weihnachtskalender aufmachen, bitte. Mhm. Oh. Lass uns so, das tun. Du hast ja jetzt einen neuen Kalender, den kannst du ja jetzt, den, 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 äh, den Dingskalender kannst du jetzt aufmachen. Machen wir zum Ende. Alter, mach doch, oh Gott. Machen wir zum Kalender Ende. <lacht> oh. ah, übrigens keine Angst, war nicht der Whisky-Kalender. Oh Gott, Gott sei Dank. Der ist, der ist genauso.
1: Hast du den Whisky-Kalender gefunden?
0: Nee, der, der Whisky-Kalender, da tue ich so, als ob der verschollen ist. Der, der Peanut-Baller-Kalender ist wirklich verschollen. Der ist wirklich also, Was du für ist ein überprivilegiertes, Was du für ein überprivilegiertes Arsch, Arschloch bist, wenn du in einem Haus lebst, das so groß ist, dass Kalender verschwinden. Du weißt gar nicht, was hier alles verschwindet. Aber das ist sowieso talking about überprivilegiert, Mann. Ich habe ich hab vier Zimmer, wo ich nichts mit anzufangen weiß. Ach du Scheiße! Oh ja. Gott, Alter. Irgendwann, irgendwann wohnt da ein Hauself oder so. Du kommst so rein, ist so ein betrunkener Ire, der sich da eingetastet hat. Ich habe das, ich habe das vor einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich da mit Isa drüber gesprochen und hab gesagt, so, weil ist ja eigentlich schon klar geworden, dass das Gästezimmer, das wir eingerichtet haben, dass da einer drin leben kann, ohne dass wir das mitbekommen. Und dann haben wir beide uns so angeguckt und dann habe ich gegrinst und bin aufgestanden und geguckt, ob einer drin ist. <lacht> nur uns um zu gucken. Moment mal, immer wenn man solche Gedanken hat, könnte da auch was dran sein. Und da ja, könnte wirklich einer leben. Da ist ja ein komplettes Badezimmer drin, da ist eine Küchenzeile. Das ist, das ist, da könntest du, du könntest da autark dein Leben verbringen, ohne dass wir das mitbekommen. Finde ich sehr, sehr gut. Ich finde das Doch, auch, sehr, was sehr ist, gut. was ist denn dein erster Kalender jetzt? Mein Ilchester Käsekalender ist mein erster Kalender. Ach oh Gott, oh Gott da muss ich meinen Wurstkalender gleich aufmachen. Oh Gott, nein. Ah! So, was ist es, Karl? Was ist der erste? Uiuiui, ui, ui. es ist ein Song, ein ein, ich weiß nicht, wie man, wie man das nennt, wenn der ST ist. ST ist wahrscheinlich Song, ne? Song Dollar. Ist, ist das. Ein Song Und es ist. Was ist
1: denn? Es ist Ziege. <lacht> <lacht>
0: oh. <lacht> geht oh, wie kann man Ziegenkäse eigentlich mögen? Oh. Ziegenkäse ist wirklich speziell, ja. Oh. Oh, Ziegenkäse ist, so ist ganz, speziell. Der ist auch ganz gut gereift. gereift. <lacht> uh, der ist Die auch Jürgen. gut gereift. So, ich mache mal meinen Wurstkalender auf. Was zur Hölle? Okay, also es sieht zumindest sehr hochwertig aus. Es ist, es handelt sich hier um, um äh, kanadisches, ähm, äh, hier Dings hier, äh, Maple Syrup. Na, wie ist denn das, ah, hier, das deutsche, ah deutsche Wort? Ahornsirup ist das, natürlich. Ahornsirup habe ich hier drin. Oh, das ist aber eine schöne Flasche. Das ist in so einer kleinen, schönen Flasche. Sehr ansprechend. Sehr Ahornsirup. Ahornsirup, sehr Ahornsirup aus Kanada. Ich bin auch großer Fan von Ahornsirup bei, ähm, bei Pfannkuchen. Pfannkuchen mit Ahornsirup sind wirklich sind eine Erfindung, äh, wo ich sehr dankbar bin, dass sie gemacht worden ist. Das Bild wird auf jeden Fall besser aussehen damit. 17. Wo ist
1: Was machst denn du jetzt 17? auf?
0: Ist ein bisschen größer als sonst. Ich mache den äh, Balea Man Kalender auf. Ah. Oh, das ist sehr gut. Das ist ein Anti-Schuppen-Shampoo. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Ich bin ja ein bisschen schuppig im Schritt und äh, das ist, äh, das ist äh, gut, dass dir auch vom ja auch ja. ein Antischuppen-Shampoo geliefert worden ist. Reinigt effektiv auch. Guck mal, was geruchstechnisch 17 man muss die, Stopp, halt! Man muss, die, man muss die, um olfaktorisch alles mitnehmen zu können, muss man fächern. Ah, Hörst du oh. auf jetzt! Ist lecker, riecht gut. Was ist ich denn meine den 17 gut. im, im Beauty-Kalender? Was habe ich denn hier? Oha! Hierbei handelt es sich um einen äh, Lippenbalsam. Oh, das ist geil. Lippenbalsam. Warte <lacht> kann ich den. Na ah, ja, macht man einfach so auf und dann. Ich mache den gleich mal drauf. Aha. Das ist bestimmt geil. Uh, oh, das ist aber ein besonderer Duft. Was haben wir da drin? Minze. Ah, Lippenbalsam Minz. Mhm. Mm. Sehr, sehr lippenbalsamig. Sehr lippenbalsamig. <lacht> ja. Ich mache dann immer so komische Worte draus. So, das habe ich jetzt. <lacht> Guck mal das hier an. Ich schicke mal gerade was. <lacht> oh nein, Karl. Was haben wir? Ich, ich habe jetzt. Was ist das denn? Warum ist <lacht> Oh nein. Ja gut. Nice Meme. Was ist dein nächster Kalender Karl? Ich mache jetzt ich habe ja, hab ja jetzt nur noch den, äh, den großen. Du hast nur noch den, ah ja, mach mal den Großen auf jetzt. Ich habe ja noch den Dragon Ball. Tut mir wirklich leid. Viele Leute sind enttäuscht, dass ich mir keine Alkoholsucht antrainieren möchte. Aber ich finde, ich finde auch das gehört zu einem authentischen Auftritt dazu, dass man sich eingesteht, dass einfach morgendlicher Alkoholkonsum nichts für, nichts für einen ist. Ich habe mir das lustiger vorgestellt, als es ist. Es ist wirklich nicht so geil. Nee, ich kann euch sagen, ich habe das, ich hab, ich habe. Ähm ich hab vier Tage lang, vier Tage lang habe ich wirklich... Stopp, Karl, stopp, Karl. Klaas, Mayer, Klaas Mayer heuer hat gerade einen Tweet gemacht. Goldmünze, Goldmünze, Goldmünze. Die Berliner Polizei sucht dutzende Objekte im clan -Milieu. Es geht um die 2017 geklaute 100 Kilogramm Goldmünze aus dem Bodemuseum. Gestern ein Ermittler. Die Chancen stehen 50-50, dass wir die Reste finden. Oh, uh. Mayer-Heuer hat getwittert. Klaas Mayer heuer ist an der Münze dran. Ich habe jetzt einen ehrlichen Moment, okay? Ich möchte, ich, möchte, ich möchte ehrlich sein zu den ZuschauerInnen da draußen. Ich habe sechs oder sechs Tage, glaube ich, habe ich jeden Morgen Bier getrunken und danach ging es einfach nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Ich bin morgens aufgewacht und ich habe keinen Bock gehabt. Und dann und dann habe ich es sein gelassen. Das funktioniert nicht. Ich kann das nicht. Ich kann morgens keinen Alkohol konsumieren. Und ich habe mir das lustiger vorgestellt, als es eigentlich ist. Aber Scheitern ist kein Zeichen von Schwäche. Gerade wenn es um morgendlichen Alkoholkonsum angeht, und das ist die moralische Nachricht, die ich mit auf den Weg geben möchte, ist Scheitern ein Zeichen von Stärke. Also, <lacht> lasst euch... Wenn ihr, wenn ihr euch auch dazu zwingen müsst, jeden Morgen eine halbe Flasche, Flasche Pfeffi reinzufeuern, lasst es einfach sein. Es ist kein Zeichen von Schwäche. Ich kann das nicht. Ja. Ich bin so ein Kaffeemensch. Ich brauche morgens eine schöne... Eine schöne Tasse Kaffee. Boah. Ich würde es so gut finden, wenn da jetzt ein Bier in deinem Kalender wäre, Karl. <lacht> ich, würde es auch, ich würde es auch sehr witzig finden. Wenn einer, wenn einer drin ist, dann, dann ziehe ich es mir auf X rein. <lacht> Boah, ist ja auch so, ne? So, die 17, 17, 17. Es ist oh, es ist eine ganze Tafel Schogetten. Latte Macchiato Schogetten. Oh, nice. Gratis Backform beim Kauf von fünf Tafeln Schogetten. In einem Kauf. Welcher Mensch ja. kauft sich denn bitte... Eine ganze Tafel Schoketten Fünf ganze Tafeln Schoketten. Ja, weiß ich nicht. D dicke, dünne, abhängige. Ich mach das dick. ich nicht gemacht. <lacht> so, bei mir ist im Dragon Ball-Kalender der alte Mann. Äh, wie heißt der mit denen? Ah, den hatte ich schon mal, glaube ich. Hier sind doppelt, hier sind so doppelt Figuren drin. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Äh, hier ist der, 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 ähm, äh, der, der Chef hier, mit der, der Lüstling. Mit der, 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 wie heißt er jetzt hier? Mein Name fällt mir nicht ein, Mann. Mit der Sonnenbrille. Äh, der alte Mann mit Sonnenbrille. Ja, ja, ja. der alter Mann mit Sonnenbrille. Ja. Er heißt Ja. Äh, Muten Roshi. Newton Rossi, genau, Muten Rossi, genau, fantastisch. Gut, gut, recherchiert, Karl. Siehst du?
1: Doch. Beforst, die ich. Elite.
0: Man nennt das jetzt, man nennt das Forschung. Ich habe kurz einen -Titel. ich habe kurz meinen, meinen Kittel anziehen müssen. Wenn, wenn jemand im Internet etwas, äh, etwas recherchiert, dann ist das, ist das im Jahr 2020 eine Forschung. Mein Forschungsergebnis war erfolgreich. Quad Error demonstrandum. Ich muss ganz kurz apropos Demonstrandum. Ich habe Angst, dass hier eine Schnapspraline dran ist. Warte mal. Ach, oh, scheiße. Ich hab's doch direkt getroffen. Nee, es ist Nougat. Oh, Schwein gehabt. Ich mag ja eigentlich kein Nougat, aber Gott sei Dank ist das Nougat. Oh, die ziehe ich mir auch gleich ganz rein. Oh, die habe ich ein bisschen eingedrückt jetzt. Scheiße. Ruhe. Ah, hier. Cashew mit Nougat. Oh, mm. Mm. Ui. Mm. Für alle Leute, die Schmatzen nicht leiden können. Wer schmatzen nicht liebt, soll diesen Podcast verlassen. Und die Europäische Union. auch. Wie soll, denn, wie soll man denn sonst zum Ausdruck bringen, dass das lecker ist, wenn man es wenn nicht wenn man nicht ordentlich reinschmatzt? <lacht> ich mag ja eigentlich kein Nougat, ne? Aber die ist echt lecker. Mm. Mhm. Mh. Mm. Mm. Köstlich. Köstlich. Gut. So und der letzte Kalender für heute ist der Waterboarding-Kalender, hm. <lacht> äh, bei dem aber noch kein Waterboarding passiert ist. Warte ich hoffe, mal. ich hoffe ja. Also meine, meine inhaltliche Porte, die ich mir wünsche, ist, dass am Ende der Weihnachtsmann mit dem Osterhasen einen ein, ein UFC-Kampf ein UFC ohne Handschuhe oder sonstige Regeln. Bernhackefeit, meinst du? Bernhackefeit. Ja. Ja. ja, mal gucken, ob das heute soweit ist. Heute Bernhackefeit. Also, hier handelt es sich erstmal um eine. Ui, ui, die, das ist eine interessante Praline. Eine Picaree Chili Praline. Mhm. Eine feurig-fruchtige feurig Kirschkomposition. So, mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Criminal Christmas. Das Schokoladenkomplott. Kapitel 17. 17. Türchen. Mein Name ist Hase. Nur wenige Minuten später setzte der Schlitten zur Landung auf der Osterinsel an. Was für Familie Klaus Svalbard war, war für die Esterhasis die Osterinsel. Man konnte nicht sagen, dass sich die Familien befehdeten, Doch von einem freundschaftlichen Verhältnis zu sprechen, wäre der Übertreibung des Jahrhunderts gleichgekommen. Die Esterhasis, die das Amt des Osterhasen seit Beginn der neuen Zeitrechnung innehatten, waren der Weihnachtsfamilie Klaus stets mit Argwohn begegnet. Eifersüchtig hatte man sich immer wieder um den Platz 1 unter den Festen der Menschen gestritten. Doch Weihnachten war einfach nicht zu besiegen gewesen. Es war das Fest der Feste und niemand konnte sich dem Zauber verschneiter Landschaften und der heimeligen Wirkung von Kerzenlichtern entziehen. Wenn also jemand ein Interesse am Verschwinden von Weihnachten haben könnte, dann die Familie Esterhasi. Nachdem der Schlitten auf dem Landeplatz nahe dem Anwesen der Esterhasis zum Stillstand gekommen war, trat ein livrierter Hase an das Fahrzeug heran und öffnete mit einer Verbeugung ruprecht die Tür. »Willkommen, willkommen«, sagte er, »Sir Esther Hasi erwartet Sie bereits.« Ruprecht folgte dem Diener durch einen Garten, welcher ihn ein wenig an die Geschichte einer gewissen Alice erinnerte. Hin und wieder musste der Hase niesen, was Ruprecht mit einem Gesundheit kommentierte. Es war kurios, dass jemand, der in solch gemäßigten Breiten lebte, eine Erkältung bekam. Endlich erreichten sie den Haupteingang der Villa. War das Gebäude aus der Ferne bereits imposant gewesen, so war es aus der Nähe betrachtet atemberaubend. Der Diener führte Ruprecht in die Bibliothek und ließ ihn dort mit den Worten: Sir Esther Hase wird gleich bei Ihnen sein, allein.
0: Der Hase hat sich erkältet, als er auf, am Nordpol war, Karl. Der macht noch Sparring gerade. Der muss ihn noch warm machen. Jetzt macht der Sparring. Jetzt gibt's gleich. Der Nächsten ist der. Es muss der unweigerliche bare kommen, wo sich gegenseitig die Fresse polieren. Das glaube ich auch. Also, der, der Hase war es, denn der ist erkältet. So ist es nämlich. So, warte mal, jetzt muss ich hier kurz was drapieren, damit man auch sieht, aha, das sind meine jetzigen Bilder. Ah, und Sirup. Krass. So. Und wir wünschen uns auf jeden Fall, dass morgen äh, der brutale Kampf zwischen dem Weihnachtsmann und dem äh, äh, Oster, Osterhasen-Chef ähm, ausbricht. Aber wer weiß, was passiert? Wer weiß, was passiert? Bis jetzt ist die ist die Geschichte auf jeden Fall ein Rollercoaster. Es spinnt Roller sich auf jeden Fall auf einen blutigen Kampf zu. Das sage ich so ja. <lacht> ja. Irgendwer wird abgestochen ganz am Ende, ehrlich. Irgendeiner ja. ich glaube, ich glaube, meine mein, mein Tipp ist, dass der der Weihnachtsmann auf dem fairen Kampf aus ist, aber der Osterhase sich Gewichte unter die unter das Tape knallt und ja. dass es dann wie so ein Schlagring ist. Ja. fucking unhinged, Alter. anhinscht. Unhinged. Ja. So. Äh, wir sind erstmal durch für heute, würde ich sagen. Und wir äh, hören uns morgen wieder. Wenn es wieder heißt Alman Arabica, ist es denn, ich, wann hört das endlich auf? Wann ist endlich Feierabend? Wann ist endlich Schluss? Alles klar, bis morgen. Bis moin.